0: la rosa camuna e i misteriosi esseri antropomorfi. Si chiama rosa camuna quella misteriosa incisione rupestre risalente a circa 4000 anni fa, unica per la sua forma anomala in quanto non richiama nulla di familiare, incisa in un contesto archeologico molto particolare. È stata individuata per ben 92 volte in Valle Camonica, con forme e varianti suggestive. Appare quadrilobata dalla forma regolare, a svastica e svastica simmetrica, risalente ad una civiltà, i Camuni, che vissero nella valle, a partire dal Neolitico. Simili incisioni sono state trovate anche in Mesopotamia, Portogallo, Svezia e Gran Bretagna. Il confronto scientifico ha portato i ricercatori ad identificarla come segno solare, una teoria abbastanza limitante. Se al mondo non esiste una forma conosciuta e reale, è più facile associarla ad una astratta, perlomeno non ci si sbaglia. Così, forme strane assumono il ruolo di divinità o astri nel cielo, dimenticando che difficilmente un popolo primitivo poteva disegnare nel dettaglio Dio. La bellezza, il valore di questi luoghi e il fascino ancora intatto hanno incluso la Val Camonica nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1979. E non è un caso dunque se, anni prima, nel 1975, la rosa camuna sia stata scelta dopo la stilizzazione da parte del grafico tovaglia come simbolo della regione Lombardia. La rosa camuna è spesso accompagnata da figure di guerrieri o sciamani, così descritti dalla ricerca ufficiale, che sembrano danzargli intorno. È azzardato chiamarli astronauti, ma è proprio quello che richiamano, almeno ai giorni nostri, perché solo oggi, per la prima volta, possiamo confrontarli con qualcosa di conosciuto. Questi esseri antropomorfi che sembrano discendere dal cielo indossano scafandri trasparenti, protuberanze sulla bocca che ricordano respiratori e tutte aderenti con stivali ai piedi. Ma soprattutto avrebbero strani oggetti triangolari in mano che la scienza ufficiale li indica come strumenti musicali perché è stata rifiutata l'ipotesi che potrebbero essere l'equivalente delle nostre sonde il cui scopo è quello di rilevare sostanze chimiche e composizione dell'aria. Essere in movimento. Hanno gambe piegate come in preparazione ad un impatto con il suolo, così sospesi in aria sembrano cadere nel vuoto. Appare spesso sopra le loro teste la nostra rosa camuna, che la scienza ufficiale considera un fiore, da cui il nome o una croce antica. Ma la rosa camuna, sospesa sopra il nostro astronauta, anziché rosa o croce, potrebbe essere il ritratto di un'astronave che vola roteando, dopo aver fatto uscire l'astronauta. Un velivolo con apparati di segnalazione e le ali. Una scena dinamica e impegnativa per il popolo Camuno che raccontava impiegando immagini semplici come scene di caccia, carri con le ruote o individui intenti a costruire capanne. Eppure, per la scienza, rimangono sciamani che ballano al suono della propria musica sotto un enorme fiore. Un'interpretazione forse ancora più assurda dell'astronave ma è quella a cui ci dobbiamo attenere. La visita nel passato di un popolo extraterrestre è un'ipotesi che sta diventando sempre più palese. Dopotutto accade davanti ai nostri occhi, come dimostrato dal popolo primitivo della Nuova Guinea, che dopo aver assistito all'atterraggio di aerei americani in tempo di conflitto ed aver ricevuto viveri e oggettistica moderna, una volta finita la guerra li avrebbero ricreati con legno e corde, con la speranza che il popolo del cielo potesse ritornare. Quando gli antropologi, dopo diversi anni, tornarono su quelle isole, scoprirono che gli abitanti avevano creato un nuovo mito. Per gli indigeni, i piloti degli aerei erano diventati dei discesi dal cielo. Ma se ci spostiamo di 8.000 km, nulla è cambiato. Ci troviamo a 70 km da Raizen, in India. All'interno di alcune grotte sono state scoperte incisioni risalenti all'epoca preistorica, che mostrano creature dall'aspetto umanoide, vestite con scafandri e tute spaziali, con tanto di velivoli assomiglianti ai moderni oggetti volanti non identificati. Vortici e luci splendenti interagiscono con esseri simili ad astronauti. Anche qui, come nella nostra Val Camonica, accanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, vengono raffigurate scene di vita quotidiane che ritraggono uomini intenti al lavoro del villaggio o della caccia. Se le immagini di vita quotidiane sono facilmente lette come azioni di prima necessità umana, perché non dovrebbero essere lette in modo elementare e diretto, anche quelle relative alla Rosa Camuna? Perché ciò che non è attribuibile a un oggetto di uso quotidiano deve essere necessariamente spirituale? Credo sia sufficiente osservare questa incisione nella pietra e interpretarla nella sua primitiva semplicità per capire che questi antichi esploratori spaziali sarebbero giunti sulla Terra su un enorme croce volante o scafo a forma di fiore. Se un avvistamento di questa portata si verificasse ai giorni nostri, avremmo con noi il nostro telefonino pronto a immortalare foto e video, ma nel Neolitico l'unico supporto che poteva raccogliere un ricordo importante era la roccia piana. Avvistamenti di strane luci avvengono ancora nel nord Italia, sito testimone di contatti di antichi visitatori che hanno probabilmente avuto un rapporto continuo con le popolazioni locali, divenendo autentici dei quel nord Italia in cui, se si va ad indagare, rilascia altri elementi misteriosi. Ne è un esempio la stelle di Caven, un disegno mai decifrato, un possibile ritratto di una cometa o l'immagine di un essere antropomorfo, anch'esso con scafandro e tuta. Per un curioso gioco del destino, la rosa comune è anche presente nella nostra tessera sanitaria, il pass elettronico della medicina, quella avanzata perché tramandata da conoscenze antiche. Dopotutto, si parla anche di fini operazioni al cervello, riscontrate in teschi antichissimi, con curiosi fori perfetti nel cranio. Forse la presenza dei nostri documenti dell'antico fiore è un modo per abituarci alla loro presenza in maniera occulta, nelle cose di tutti i giorni. Perché anche loro diventeranno comuni protagonisti di una nuova era e noi dobbiamo essere pronti. Perché, dopo tutto, anche noi siamo esattamente come loro, figli delle stelle. La loro presenza è stata per sempre impressa nelle lastre di roccia come un primordiale indistruttibile file per essere prima o poi decifrato. Chissà, forse prima di un altro imminente contatto.